0: Organoid Therapeutics es, es, es una compañía que simplemente está tratando de desarrollar tecnologías basadas en organoides.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocado al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Acceda a información concreta, precisa y valiosa, de la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido, ya eres parte de Transfer. Bienvenidos a Transfer, el podcast de Innovation, donde hablamos de innovación, emprendimiento, mercado. Y en este episodio estamos muy contentos de contar con el CEO de Organic Therapeutics, Ricardo Londono. Ricardo está en Estados Unidos, en Pittsburgh, y bueno, pues es cofundador de, de la empresa y es biotecnólogo. Muchísimas gracias por estar aquí, Ricardo. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? No, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias
0: a ustedes. Aquí, pues... Eh... Afortunadamente todo va bien, eh, dadas las circunstancias, ¿no? Pero pues estamos tratando de, de seguir trabajando, seguir animados y bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, Ricardo. Eh, Ricardo, este, me gustaría empezar preguntándote, digo, pues tú eres de Colombia, hiciste el cambio a, a irte a Estados Unidos, este, hay muchas preguntas, pero al final, por el principio, este, ¿cómo fue tu tu transición de Colombia, de un país latinoamericano, hacia, hacia Estados Unidos? Bueno, la, la, la transición, la verdad, fue,
0: fue, un, fue un, un poco difícil, ¿no? Yo, yo, yo vine a los Estados Unidos hace mucho tiempo. Lo, lo, la, la manera en que esto ocurrió fue que yo terminé eh, la secundaria en Colombia y yo alcancé a hacer un semestre de la universidad. Entonces, eh, a, a partir de ese momento... Eh, mi familia, mi, mis, mis padres y mi hermana y yo nos vinimos a vivir a los Estados Unidos, y acá en Estados Unidos fue que yo eh, terminé de estudiar. Entonces, originalmente yo había estado, en, empeza, yo empecé a estudiar en ingeniería en Colombia. Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, eh, yo quise cambiar a, a, a ser médico, a, a medicina, pero resulta que el estudio de la medicina en Colombia y en Estados Unidos es diferente. Y la, la, es diferente porque en, en, en Colombia, cuando tú te gradúas de, de la secundaria, puedes ir directamente a la escuela de medicina, pero acá en Estados Unidos es, no, no, no es de esa manera. En realidad, tienes que hacer tu carrera profesional primero y a, aparte de eso, tienes que estudiar premedicina, luego presentas tus exámenes de admisión y luego entras a la, a la escuela de medicina, que solamente dura cuatro años porque ya has hecho premedicina en la universidad. Entonces, debido a esa razón, cuando tú empiezas medicina, todos mis compañeros de primer año ya eran profesionales. Había algunos que eran ingenieros, otros eran biólogos, había otros que eran, había músicos, había historiadores. Entonces, es, eh, eh, es, es un grupo de personas muy diverso, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo, eh, tiene la ventaja de que, aunque se demora más, eh, hace, hace que la, la profesión en Estados Unidos, pues, eh, se, se beneficie de, 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 esa, de esa misma diversidad, ¿no? entonces bueno, yo, yo llegué aquí a Estados Unidos más o menos en el año 2000. Eh, estudié ingeniería de eh, electrónica y, y de sistemas en, en, en FIU, en Florida International University. Y ahí mismo también hice mi, mi premedicina. Y eh, más o menos eh, por la mitad, cuando yo quería, cuando quería ser médico, me, me di cuenta que, que también estaba la, la posibilidad de, de ser un, un investigador, de ser un científico entonces me empezó a hacer a, a llamar la atención la, la idea de hacer un, un phd eh, yo siempre he estado fascinado en la por la, por la intersección de la tecnología y la medicina entonces es más por mucho por, por mucho tiempo yo decidí no, no estudiar medicina sino sino tal vez solamente hacer mi phd y, y al final decidí hacer las dos entonces por eso fue que yo terminé aquí en pittsburgh en, en la universidad por 10 años, fueron 9 años, no fueron 4 años de medicina y 5 años del de, de doctorado en, en, en bioingeniería, en, en, en medicina regenerativa. Y, no, bueno. magnífico,
1: magnífico. Este, solo como, como anécdota, este, yo conocí a, a Ricardo y a su cofundadora co a Denver, Volk. los conocí en, en, en Boston, en una feria de innovación y digo, ellos ganaron un premio de, de innovación como tal, en una, en una feria muy importante y ahí tuve el, el gusto de conocerlos y fue algo que pues me llamó mucho la atención porque están haciendo un trabajo realmente eh, diferente, pionero y, y que va a romper muchos esquemas en la parte de, de la diabetes, de diabetes tipo 1. Y bueno, pues ya conociendo a, a los dos cofundadores, pues para mí fue maravilloso conocer lo que están tratando. Digo, en México hay un problema muy grande de, de diabetes, la obesidad y la parte de, de problemas cardíacos, diabetes y demás, es un problema muy grande y, y bueno, pues de ahí que, que pudimos empezar la conversación. Eh, Ricardo, en cuanto a, a lo que fue tu transición ahora de universidad ya a la, la iniciativa privada, este, de alguna manera siempre estuvo ligado, creo, ¿no? Y no, no fue algo así como que rompiste una parte y, y luego... Empasaste con otra, digo, si no estoy mal, seguiste siendo investigador y, y estabas también en la iniciativa privada, ¿correcto?
0: Eh, bueno, sí, co correcto. Eso fue una, una, una transición que fue bastante planeada porque eh, en realidad eh, la, 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 ninguno de los dos mundos son perfectos, ¿no? Entonces, la, la investigación en el mundo académico tiene tiende a, a ir a otras velocidades, en cambio, en, el, en la industria privada, eh, nosotros podemos hacer que, que las cosas ocurran más rápido ¿no? y, y tenemos más control sobre las diferentes variables que afectan el progreso. Entonces yo venía desde hace tiempo, yo, yo terminé, por ejemplo, yo terminé la, la escuela de medicina, terminé el doctorado, hice un postdoctorado y durante ese postdoctorado fue que empezamos a hablar de la idea de, de, de comenzar la compañía. Entonces, eh, resulta que Denver y yo hicimos nuestro doctorado juntos y desde el principio nosotros habíamos dicho que queríamos montar una compañía porque siempre habíamos trabajado muy bien juntos. Eh, pero, no, pero pues obviamente teníamos que esperar a adquirir eh, la experiencia y, y el conocimiento eh, requerido para, para hacerlo y eso se demoró muchos años. Entonces, alrededor de cinco o seis años después nos, nos volvemos a encontrar y, y decidimos que es el momento adecuado de de empezar órgano eh, de terapéutica. En ese momento Denver estaba, ya se había graduado, tenía su doctorado y había comenzado a trabajar en la industria. Mientras que yo seguía vinculado a la, a la universidad, a la universidad de Pesco, de, de dos formas diferentes. Número uno, pues yo te, estaba haciendo un postdoctorado, entonces era investigador en el laboratorio. Pero número dos, eh, yo trabajaba, o todavía trabajo en realidad, en, en el hospital. Trabajo como eh, ingeniero, bio, ingeniero biomédico de, de corazones artificiales. Entonces... Resulta que la, la, la misión mía personal siempre ha sido acelerar la transición del mundo o, o, o de, la, de la medicina hacia las tecnologías de órganos artificiales. Entonces, esa parte a mí siempre me ha llamado la atención y es más. Entonces, en, en el hospital nosotros tenemos la ventaja de que podemos trabajar con los órganos artificiales que ya existen. Por ejemplo, eh, una máquina de diálisis es, es simplemente un riñón artificial. Un, un respirador es un diafragma artificial. Y... Los, los pacientes con los que yo trabajo específicamente son pacientes que tienen corazones artificiales, ¿no? que son hechos de, de metal y plástico y básicamente es una, una bomba mecánica. Pero al mismo tiempo vienen las, las tecnologías del futuro, ¿no? que aunque, tal, aunque también son órganos artificiales. En, en este caso son órganos artificiales que, están, que esto, toca cultivarlos en el laboratorio porque están, están compuestos de, de tejido vivo y, y de células. Entonces, es decir, estos órganos puede, pueden, pueden morir y, y están vivos en realidad. Entonces esa es la siguiente frontera en, 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 el, en, el, en el ámbito de los, de los órganos artificiales. Entonces en este momento, pues yo estoy en una posición en la que puedo trabajar en el hospital con las tecnologías que existen en este momento y al mismo tiempo trabajar en, 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 la, en, la, en la compañía que tenemos eh, desarrollando las tecnologías del futuro. Entonces esa es la manera en la que, en la que Organo de Therapeutics pues en, encaja en esa misión. Entonces, pues, para responder la pregunta, tú llamas más específicamente, eh, cuando nosotros empezamos la compañía, yo todavía estaba vinculado a la universidad de, de manera investigativa y de manera clínica. Y, y bueno, y, y
1: poco a poco hicimos esa transición y en ese momento simplemente
0: trabajo en, en la compañía y en el hospital.
1: Magnífico, magnífico. La verdad, este, la historia de, de ustedes como empresa me parece algo muy, muy importante a resaltar porque al final... Queremos hablar y estamos hablando con emprendedores y con gente que están en emprendimientos y bueno, pues lo que ustedes han vivido ha sido pues toda una experiencia complicada, difícil, pero sobre todo por lo que están tratando de hacer, que no es algo que, que se haya hecho antes. ¿Cómo, cómo es este, su mentalidad y su enfoque para poder realizar las cosas? De que nació la empresa a que la empezaron, ganaron el premio de innovación, ahorita ya está en un momento muy, muy diferente. ¿Cómo ha sido ese camino? Bueno, el, el, el
0: camino ha sido, eh, ha sido complicado, pero al mismo tiempo ha sido muy gratificante, ¿no? Yo diría que la, la clave, lo más importante en, en, en este mundo del, entre, del, del emprendimiento es, es la, la disposición, tiene que ser la disposición de las personas a, a, a seguir aprendiendo. Porque, por ejemplo, yo, yo era médico, científico, e ingeniero, pero yo nunca... Yo no sabía nada de, de negocios, yo no sabía nada de, de leyes, yo no sabía nada de contabilidad ni nada de esas cosas, ¿no? Al empezar. Entonces, la, la, la disponibilidad de, de, de seguir aprendiendo y, y de rodearse por gente que está calificada para hacer eh, los, los diferentes trabajos, porque hoy, hoy en día nadie, nadie puede eh, tener éxito por sí, por sí mismo, ¿no? Individualmente, ¿no? Se necesita un equipo de trabajo y, 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 es, y es muy valioso. Entonces, yo tuve la fortuna de, de, de contar con, con Denver, con mi socio, y en realidad los dos somos, los dos somos tenemos la misma mentalidad, trabajamos muy, muy duro y tenemos la, la visión la en mente, ¿no? Y, y, y en realidad los, los dos somos bastantes objetivos. Y, y la manera en que, en que, en que comenzamos la, la, la compañía fue que te, teníamos una lista más o menos de unos, de unos 20 productos que queríamos sacar al mercado. O de, por decirlo de alguna manera, teníamos... 20 problemas, que identificamos 20 problemas diferentes en, en medicina que queríamos abordar. Entonces, eh, esto fue un proceso largo, nos demoramos unos tres meses. Eh, al principio, nos, él, él, él mantenía su trabajo, yo mantenía mi trabajo y nos reuníamos a las 6 de la mañana en, en un café antes de ir al trabajo y, y, empezamos, y empezamos de esa manera. Entonces, listamos las 20 condiciones que queríamos abordar y listamos las 20 so, eh, soluciones posibles. Y la clave es hablar con expertos y, y, no, y no tener miedo a, a cambiar de opinión y, y no tener miedo a, a cambiar de ideas entonces eh, esa fue una manera en que nosotros básicamente eh, hicimos un proceso de eliminación y escogimos la, la, las cinco mejores ideas y entre ellas entre esas cinco estaba el, el, el páncreas artificial que fue la idea que, que salió adelante pero no, la, 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 la clave fue ser muy metódicos y ser objetivos y la, y la manera en que nosotros eh, adquirimos esa validación externa fue, eh, fue escribimos propuestas al, al gobierno a, a diferentes ramas del gobierno al departamento de salud al ejército a la fuerza aérea uh, para, que, para que pudieran eh, financiar las diferentes tecnologías entonces a, al escribir esas propuestas esas propuestas las, 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 las revisan paneles de expertos en cada área y ellos ellos te te, te, te regresan la, pro, la propuesta con comentarios. Entonces, nosotros utilizamos eso, como nosotros no, no teníamos dinero para, para pagar consultorías y para pagarle a expertos en el tema, lo que hicimos fue que escribí las propuestas y las mandamos. Y a, y a los tres meses las, las devolvieron con los, con los comentarios específicos. Y, y, y bueno, y, y en realidad fueron comentarios muy válidos. Algunos de ellos con respecto al mercado, algunos de ellos eh, con respecto a la comercialización, a, al aspecto regulatorio, algunos de ellos eh, con respecto al, al, a los... A los, a los diseños de los experimentos, a la parte científica. Entonces, en realidad, nosotros eh, obtuvimos eh, básicamente una consultoría gratis de, de alrededor de 30 expertos en diferentes campos. Y de esa manera fue que, eh, bueno, coincidencialmente, una de las propuestas eh, ganó eh, y, y la, 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 el, el ejército de los Estados Unidos la, la, la decidió financiar y esa fue la del, la del páncreas artificial, porque era, era, era una de las ideas que estaba como mejor formada tenía el mejor mercado y el mejor potencial de salir adelante. Entonces, el hecho de que el Ejército haya financiado esa propuesta, nosotros consideramos eso como una validación externa y decidimos salir adelante con ese proyecto.
1: Ricardo, ¿nos podrías comentar un poquito del enfoque actual de Organic River Pyrricks? ¿Cómo es su estrategia? ¿A dónde están enfocados? Y me gustaría mucho que nos hablaras también, si puedes, de la parte de del levantamiento de capital, que ha implicado y cómo ha sido su experiencia?
0: Claro que sí, esos son, son dos, dos temas bastante grandes, ¿no? Eh, el, el primero, la primera pregunta tiene que ver con el enfoque. Entonces, eh, Organoid Therapeutics es, es, es una compañía que simplemente está tratando de desarrollar tecnologías basadas en organoides. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué, qué es un organoide? Eh, un organoide es, es, es simplemente un conjunto de células microscópico pues es muy pequeño, es, es, es más pequeño que un grano de sal, pero es, 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 esos, esos organoides pequeños, eh, cuando tú los miras debajo del microscopio, se ven como los órganos originales. Entonces, es decir, un, un organoide de páncreas se ve igual que un páncreas debajo del microscopio, tienen las mismas células y tienen las mismas proteínas y lo importante es que se, se, se comporta de la misma manera. Es decir, un, un organoide de páncreas, puede detectar los niveles de glucosa en la sangre y al mismo tiempo puede eh, hacer y segregar in, insulina. Entonces la idea eh, que tenemos nosotros es que los, los, or, los organoides de páncreas eh,
1: podemos,
0: pueden, pueden llegar a reemplazar la, la función del páncreas eh, al ser inyectados en los pacientes, pues, eh, teniendo en cuenta que se debe inyectar un número suficiente de, de organoides para para que pueda reemplazar la biomasa de, de, del páncreas y generar una, una capacidad, una, una cantidad adecuada de insulina. Ese mismo concepto se puede utilizar para reemplazar diferentes eh, hormonas en el cuerpo. Entonces, automáticamente nos damos cuenta que cualquier condición de tipo endocrinológico eh, que resulta eh, de, de deficiencias hormonales puede ser curada con estas tecnologías. Por ejemplo, el, eh, una, un, un problema de, de tiroides. Las personas, que hay muchas personas que, que tienen hipotiroidismo porque no tienen una, una glándula tiroides, pues se pueden hacer organoides de, de glándula tiroides y se puede reemplazar de esa manera. Y lo mismo ocurre con otras condiciones, la testosterona y etcétera. Bueno, esa es la idea original. Nosotros queremos desarrollar tecnologías basadas en organoides como órganos artificiales para curar definitivamente condiciones endocrinológicas. Esa idea va a revolucionar la, la forma en que me, la medicina es, es practicada actualmente, porque actualmente lo que, lo que hace es que esas, esas condiciones no tienen cura, ¿no? Simplemente vas al médico y te dan eh, tus hormonas de reemplazo, ya sea en una pastilla o en una inyección, y, y vuelves a tu control cada, cada tres meses, y, y a, a través de los años, pues la, la condición se va deteriorando y va teniendo sus efectos, como la diabetes, por ejemplo. Eh, sí. Uno de los problemas principales que tiene esa idea o ese modelo, que no lo tienen otras industrias, es que el, el problema que tenemos en la biotecnología es que es, es un área que está eh, es bastante regulada, como debe serlo, naturalmente, porque estamos tratando con las vidas de los humanos, con pacientes, entonces debe ser muy, muy regulada, pero... Eh, un, el, el resultado de eso es que, bueno, número uno la, la, la comercialización de las tecnologías se demora mucho tiempo es decir, yo no voy a vender un páncreas artificial en seis meses ni en un año ni en dos tengo que pasar por todas las regulaciones que, 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 me, que me impone el gobierno y, y, y los otros, las, otras, las otras agencias pero el segundo resultado es que se, se, se necesita demasiado dinero para desarrollar estas tecnologías eh, si yo estuviera, por ejemplo, desarrollando un app, pues lo podría hacer desde aquí, desde la sala de mi casa en un, en un laptop, pero de, debido a que estamos en el, en, el, en el área de la biotecnología, eso quiere decir automáticamente que necesitamos médicos, necesitamos científicos, necesitamos laboratorios, el equipo de laboratorio es demasiado costoso, necesitamos estudios preclínicos, necesitamos estudios de clínicos de fase 1, de fase 2 y de fase 3. Entonces, eso nos pone a nosotros en, un, en, en una categoría dentro de los startups, en una categoría muy especial. Porque entonces ya, cuando tú estás hablando con los, con los inversionistas, ya automáticamente les estás diciendo que esto es, esto es un, un plan a largo plazo. Nosotros, ellos no van a tener su, regreso, su retorno en la inversión ni en el año siguiente, ni en dos años, ni en tres años. Uh, entonces, por eso es que es, es, es muy, muy, muy importante eh, tratar con inversionistas que, número uno, comparten tu visión, así como lo hacen ustedes. Y, y número dos, entienden, eh, entienden el campo, porque al mismo tiempo ellos te pueden ayudar no solamente en, en, con, con los fondos y con la financiación para sacar tu proyecto y tu compañía adelante, sino que también te pueden eh, servir como, como consejeros, como miembros del equipo y, y también como, como te pueden hacer, ayudar a hacer muchos contactos. Entonces, esa es una de las distinciones especiales que tiene, que tiene la biotecnología. Eh, debido a eso, debido a que se demora tanto, en, en nuestro caso de 7 a 10 años, eh, recientemente nosotros decidimos establecer una estrategia adicional eh, para, para generar ingresos a corto plazo. Y esa estrategia consiste tiene, tiene dos componentes. El primer componente es desarrollar nuestras tecnologías de, de la misma manera, te tecnologías de organoides, pero en vez de utilizarlas en la clínica, las queremos utilizar para la investigación y el desarrollo de productos. Entonces, para darte un ejemplo pequeño, nosotros tenemos planeado desarrollar organoides de hígado hepáticos para ofrecérselos a las compañías farmacéuticas para que ellos puedan utilizarlos para, para, para seleccionar sus, 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 eh, sus medicamentos que están en desarrollo. Como ustedes lo saben, cada medicamento que, sabe al, que sale al mercado tiene alrededor de mil variantes. Y esas mil variantes deben ser evaluadas en, en, en diferentes niveles. El primer nivel es en células, el segundo nivel es en animales, el tercer nivel es en, en humanos. Entonces, eh, eh, al tener organoides humanos, eh, nosotros sabemos que los organoides replican la, la fisiología humana eh, con más fidelidad que los, que los modelos animales. Eh, entonces, es una manera en que les podemos ayudar a las compañías farmacéuticas a bajar sus costos y a y a evaluar sus, sus compuestos más rápido. La segunda, la segunda opción es, es tener eh, estos mismos organoides, que en realidad han sido utilizados por décadas en los, en los laboratorios investigativos, y ofrecérselos a los, a los labo, laboratorios académicos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer organoides de pulmón y vendérselos a los, a los laboratorios que están estudiando COVID, el, el, corona, el coronavirus. Entonces, de esa, de, de esa manera, eh, eh, al, al desarrollar esas tecnologías que no necesitan, no tienen ese, ese proceso de, de regulación tan riguroso como los organoides que van a terminar en la clínica en humanos, eh, nosotros básicamente podemos vender esos organoides tan pronto como los, como los, 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 los terminemos el proceso de manufactura. Y finalmente, la, 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 la tercera, eh, como decir, el tercer, el tercer brazo de la compañía es que eh, al, al, al tener esta idea de, de, de organoides para investigación y desarrollo, nosotros, nosotros eh, invertimos un, unos tres o cuatro meses en, en, en un proceso que se llama Customer Discovery, eh, que es el proceso más importante que, que puedes tener en una compañía. Y, y eso lo que quiere decir es que nosotros pues, agarramos el teléfono y agarramos, y agarramos LinkedIn y nos pusimos a llamar a gente en, en, en las compañías farmacéuticas y a gente en, en, la, en, la, en las compañías de cosméticos y a investigadores. Y les preguntamos si en realidad querían organoides o si los comprarían y, y a qué precio. Y para, para confirmar que la, que, la, que la demanda existe. Y sorprendentemente nos, nos dimos cuenta de, de dos cosas. Número uno, la, la demanda sí existe. Pero número dos, algunas de estas entidades no están necesariamente interesados en comprar los organoides. Pero ellos lo que quieren es mandarnos los compuestos para que nosotros hagamos los estudios por ellos. Y les entregamos los resultados. Entonces, básicamente nos estaban pidiendo que nos convirtiéramos en un CRO, right? en un Contracted Research Organization. Entonces, a mediano plazo, lo que nosotros queremos hacer es, es convertirnos en, en un CRO que va a ofrecer servicios. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta de cómo la, la empresa ha evolucionado un poco y empezó con la idea de hacer un páncreas artificial y de ahí pasó a hacer diferentes órganos artificiales para, 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 para poder eh, abordar los diferentes eh, las diferentes condiciones endocrinológicas y luego de ahí con, la, con el objetivo de, de generar tracción y de generar ingresos a, a corto plazo decidimos hacer los organoles para investigación y a medio plazo convertirnos en un CRO. Ese es, es el, el, el plan actual.
1: No, maravilloso, maravilloso, porque al final del día una empresa de emprendimiento tecnológico pues lo que busca es tener un ingreso y a la vez poder crecer al grado de poder hacer lo más complejo y lo más complicado. Me parece magnífico la, la estrategia y, y bueno, son cosas que a veces no van ligadas, ¿no? La parte científica y técnica con la parte empresarial y por eso me encanta que nos platiques de este tema para que nuestros, nuestra audiencia pues, escuche todo esto que a veces hay silos donde está muy... Basta la, la información y el conocimiento científico, pero no tanto el de mercado. Y es cuando convergen estas dos cuando realmente pues, hay una oportunidad para crecer. Y bueno, pues al final del día hay algo que me gusta muchísimo y lo vimos hace poco. La investigación y desarrollo en, en Estados Unidos en particular, el 70% está hecha por la iniciativa privada. En América Latina cambia muchísimo y está mucho por la iniciativa pues, pública. Y los resultados son muy diferentes en base a lo que estás viendo y ya en esa inversión privada, pues va más encaminada a que salga el producto, que salga el servicio, ¿no? M más que salga una investigación. ¿Cómo lo manejan allá?
0: Bueno, claro que sí. La, la diferencia es muy clara, ¿no? Y la diferencia es porque es que la, la, la empresa privada eh, tiene, obligatoriamente tiene que dar resultados para sobrevivir. Entonces, la, la investigación obligatoriamente tiene que resultar en productos que se pueden vender, porque si, si ese no es el caso, entonces la, la, la empresa se acaba. Ese no es el caso eh, con el gobierno y ese no es el caso con las instituciones académicas. En, en, las institu en las instituciones académicas, yo tengo la libertad de investigar lo que yo quiera, independientemente de si termina si eren, en, en un producto que termina ayudando a la humanidad o no. Porque, en realidad, por ejemplo, al ser profesor de una universidad, um, cuando yo tenga mi propia financiación, uh, con tal de que mis ideas son buenas, eh, yo simplemente puedo utilizar esos, 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 esos fondos de, de manera, por decirlo de alguna manera, eh, de forma más liberal y, y perseguir ideas que tal bien sean pro, eh, proyectos que sean interesantes desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista de comercialización, no lo son. Es, en realidad, esa es, es una de las transiciones, una de las, de las una, una, la partes más difíciles de, de la transición que yo he tenido que hacer. Porque, como ustedes se pueden imaginar, eh, a, a, bueno, a, a pesar de ser el CEO, yo, yo, yo paso mucho tiempo en el laboratorio. Y, y, eh, y como te podrás imaginar, en el día a día trabajando con las células madre y con los organoides hay muchas preguntas y hay muchos proyectos que a mí me gustaría investigar. De, 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 de estar yo en una, en una, en una institución académica, yo lo, yo lo podría hacer. Pero en este momento yo tengo que ser eh, muy riguroso de la forma en que yo utilizo mis recursos, porque todos los experimentos que yo hago y, y tienen, que, tienen que de alguna manera empujar la tecnología hacia el lado de la comercialización, porque al fin y al cabo yo, yo tengo que darle cuentas a, a, a la junta directiva y a, y a los inversionistas. Entonces, eh, es, es importante tener eso, eso, eso en, en, en mente. Finalmente, lo otro que te quiero decir es que eh, la otra parte que ha cambiado es de mi forma de pensar es que al principio... Yo pensaba que desde el punto de vista, que, que lo, lo más importante para la empresa era desarrollar la tecnología. Eh, yo pensaba, al ser ingeniero y al ser científico, era que lo más importante era que la tecnología funcionara. Desde el punto de vista médico, lo más importante es que la, la, la tecnología eh, sea, sea segura y, y no maltrata a los pacientes. Pero resulta que ninguna de esas dos es, es, es lo más importante. Eh, nosotros hacemos un, un, tenemos un par de, unas cuantas hipótesis y tenemos unas cuantas asunciones que tienen que ser validadas y, y en, en ese momento son tres. Y, es, y, y la primera es que si nosotros desarrollamos un, un páncreas artificial que funciona, la estamos asumiendo que los pacientes lo van a querer utilizar. Es más, vamos, estamos asumiendo que ellos van a estar dispuestos. A, a, a tener el procedimiento y a que se les implante el páncreas artificial. Número dos, estamos asumiendo que al desarrollar la tecnología, los doctores, los médicos eh, van a apoyar esa tecnología la van a recomendar y la van a utilizar y tercero, nosotros estamos asumiendo que al desarrollar esa tecnología eh, las compañías de seguros y el gobierno van a estar dispuestos a pagar por el procedimiento entonces, antes de gastar Nada, antes de gastar ningún dinero en, en, el, en el desarrollo de la tecnología y antes de empezar, lo que nosotros debemos hacer es, es, es validar esas, 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 esas tres hipótesis. Porque si una de esas tres es, es falsa, así nosotros desarrollamos la tecnología perfecta, pues el negocio va a fracasar. Y hay que tener en cuenta que la, la, la validación de esas tres hipótesis no cuesta ningún dinero. Eso es algo que yo puedo hacer desde mi casa, con el teléfono y, o, o con un laptop y contactando a gente por lente. Entonces, a eso me refiero que al decir que la parte de la comercialización o la parte que dices tú de, de escuchar al mercado es tal vez la parte más importante. Eso es lo que se llama lo de Customer Validation. Preguntarles si en realidad ellos quieren unos órganos de pancas y si los u, 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 utilizarían y, y a qué costo. Es decir, nosotros podemos eh, hemos estado hablando con, con las compañías de seguros y nosotros estábamos preocupados porque pensábamos que el, el, el precio del, del procedimiento y el precio de la tecnología iba a ser un limitante importante y resulta que no, no, no lo es. A las compañías de, de, de seguros lo único que les importa es que la tecnología eh, ayude al paciente y desde el punto de vista monetario, financiero, que les ayude a ahorrar plata. Como ustedes saben, la diabetes es, es una enfermedad muy cara a, en, en la vida del paciente. Entonces, a la compañía de seguros no le importa para pagar bastante dinero al principio con tal de, de, de ahorrar un poco de dinero eh, con respecto a las otras cosas. Entonces, de, de igual manera, hemos estado hablando con médicos, hemos estado hablando con pacientes, hemos entrevistado alrededor de 100 pacientes y hasta ahora, pues, la, la, la respuesta ha sido más que todo positiva por todos lados. Y al mismo tiempo hemos, hemos aprendido un, una, una cantidad de cosas. Entonces, una vez nosotros chequeamos esas, es, 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 esos ítems de la lista y estamos seguros de que nuestra tecnología tiene un futuro, ahí sí es el momento de empezar a gastar dinero en laboratorio, en equipo, en equipo. En, en recursos y, y, y en empleados para desarrollar la tecnología, pero,
1: pero no antes. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Al final, la biotecnología es más un maratón que una carrera de 100 metros, no es una carrera de velocidad. Y esto creo que es algo muy claro por lo, todo lo que dices, ¿no? Todos los recursos que tienen que ir, equipo, laboratorio, eh, reactivos, este, regulatorio... Y bueno, pues con esto yo creo que es algo que, que sabes que va a tomar mucho tiempo y se necesita también un perfil muy específico de inversionista, creo también, ¿no? Como dices bien, el que no busca un retorno en un año o en dos, sino el que está dispuesto a poner pues, mucho más empeño y, y ver más a largo plazo. En, en levantamiento de capital, ¿cómo ha sido su experiencia y cómo han visto la adopción o, o el apetito de, de, de invertir en, en inversionistas en su tecnología?
0: Bueno, yo, yo diría que la, la clave con los inversionistas, eh, bueno, hay, hay varios, varias claves. La, la primera es eh, encontrar, bu, buscar el tipo de inversionista adecuado. Entonces, como te podrás imaginar, hay, hay inversionistas que, son, que exclusivamente invierten en biotecnología y, y en biofarmacéuticos. Entonces, sí. ellos, ellos saben desde el de, 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 de principio que, que estas tecnologías se demoran mucho mucho tiempo y requieren muchos recursos para, para desarrollar, pero al, al mismo tiempo son gentes que, que, que son expertas en el área y también te pueden ayudar bastante entonces eh, eso facil, facil, facilita mucho la, la transacción porque yo, yo no tengo que pas, eh, eh, gastar mi tiempo ni energía explicándoles a ellos las razones por las cuales se demora tanto en, en, en comercializar nuestras tecnologías ellos ya saben, es más saben más que nosotros eh, y lo segundo, diría yo, que es, es eh, identificar una buena causa. Eh, nosotros tenemos la, la, la ventaja de tener una muy buena causa. Nosotros queremos acelerar la transición a tecnologías de órganos artificiales. Y dentro de eso, pues, la primera es la diabetes. Entonces, por ese lado, estamos, estamos cubiertos. Eh, todo el mundo puede apoyar la diabetes, quiere apoyar la diabetes. Y, y finalmente, diría yo que lo importante es estar dispuesto a a escuchar eh, los consejos y, y el feedback que te están dando y, y, y corregir. Es muy importante, lo más importante, que al mismo tiempo es una de las cosas más difíciles para nosotros los científicos, es, lo más importante es, que es enamorarse del problema, no de la solución. Entonces, el, el problema para nosotros es que, por ejemplo, si yo tengo un doctorado y luego hice un postdoctorado y me, me demoré ocho años, nueve años desarrollando una tecnología entonces, yo me voy a pegar de esa solución al problema como si fuera pues, lo, lo único que existe. Pero esa es la manera incorrecta de hacerlo. La manera correcta de hacerlo es escuchar al mercado y hablar con gente. Y si es necesario cambiar la, la, la forma en que estamos tratando de solucionar la diabetes, pues la, la cambiamos. Porque a la larga nuestra misión es curar la diabetes. Nuestra misión no es hacer organoides pancráticos. Si, 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 si el día de mañana la, la solución cambia y hay, y hay una, una, una opción mejor, pues inmediatamente cambiamos de curso y, y adoptamos esa nueva solución.
1: Claro, claro. No, magnífico. La verdad es que la tecnología que están desarrollando y decir erradicar la diabetes es algo que es un bien para la humanidad definitivamente y tiene mucho, mucho sentido. Eh, Ricardo, hay una correlación directa entre el con conocimiento y poder desarrollar productos que tengan más valor agregado y que no sean simplemente commodities. Y creo que eso es algo que en Latinoamérica ha sido un, un problema grande. Eh, tú que has visto cómo se hace en Latinoamérica y, y tu carrera principalmente la has hecho en, en Estados Unidos, ¿cómo consideras o cómo sería el ecosistema que tú ves que puede ayudar? Y bueno, también me imagino que hay algunas diferencias entre, por ejemplo, Silicon Valley... Nueva York, eh, Boston, Pittsburgh es un área que está resurgiendo y teniendo muchísimo poder también. ¿Qué, qué nos podrías decir acerca de esto? Bueno, es,
0: es, 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 es un muy buen punto, ¿no? Es, 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 un, es un problema complicado. Y es, es una de las razones por las cuales, si tú miras la, la misión de nuestra, de nuestra compañía, ahora vas a ver que la misión tiene, tiene tres partes. Una, la primera parte de la misión es desarrollar las tecnologías de órganos artificiales, eh, la, pero la segunda parte es, es contribuir a la educación de las, de las generaciones futuras a través del entrenamiento de científicos, de ingenieros eh, y, y de médicos para apoyar el desarrollo y la implementación de estas tecnologías. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que eh, el pie de fuerza para implementar tecnologías de órganos artificiales en este momento no existe. Es más, yo te venía contando que yo trabajo como ingeniero biomédico de corazones artificiales en el hospital. Sí. No existen gentes, gente, personas que tengan esa, esa, esa ¿cómo se dice? Es, es, es skillset, ese skill set, ese entrenamiento. Y debido a eso, yo tengo que cargar un, un, conmigo a todo el momento un pager para apoyar hospitales en el estado de Washington, eh, en, en Chicago. Y en Washington, D.C., porque simplemente no existen ingenieros de corazones artificial todavía. Entonces, y, y lo mismo es verdad para los otros miembros de mi equipo. Cada, cada uno tiene que, que cubrir una región diferente del, de, de, del, del país. Entonces, eh, nosotros tenemos exactamente el mismo problema en, 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 en la compañía. Y resulta que no existe el, el personal capacitado ni la, ni, ni la infraestructura tampoco ni los programas de educación para solucionar ese problema. Es más, una, un, la, nosotros tenemos una, una, una estrategia específica de la cual nosotros hemos hablado en el pasado acerca de nuestra, nuestra, nuestra estrategia global para las patentes. Y la manera en que nosotros desarrollamos esta, esa estrategia fue que estudiamos país por país basado en diferentes índices basado, en, en, en el, por ejemplo, en el índice de, de, de protección de propiedad intelectual, en el índice, por ejemplo, de infraestructura biotecnológica, en el, en, en, en el índice basado en la disponibilidad de personal capacitado en biotecnología, y le dimos un puntaje a cada categoría, a cada país, y basado en eso, fue muy sencillo, encontrar a qué países vamos a poder ir y a qué países no vamos a poder ir. Porque, por ejemplo, existen países que no están desarrollados y simplemente no hay científicos que puedan apoyar nuestra, 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 nuestra empresa. Nos tocaría llevarlos de acá. O hay otros, por ejemplo, que tienen los científicos pero no, no tienen la infraestructura, no tienen los equipos. Entonces, por, te, te doy el ejemplo de, de, de Colombia, es que hasta muy poco tiempo, si tú querías hacer una investigación en Colombia, tú tenías que conseguir, eh, digamos, eh, el equipo y, y los, los, los agentes químicos y las células desde, desde acá desde Estados Unidos y, y se demoraba mucho tiempo en llegar. Y, y resulta que los compuestos todo expiraba en la, en la aduana. Entonces, eh, es muy importante que, que, el, que el país tenga no solamente la, la, la infraestructura, sino también los canales de distribución. Para, para apoyar el, no solamente el desarrollo de tecnología, sino también la comercialización. Entonces, por ejemplo, te, 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 yo sé que nosotros estamos muy interesados en, en llevar esta tecnología a, medico, a, a México. Entonces, eh, originalmente nosotros pensamos que el desarrollo de la tecnología va a ser la, mar, la barrera más grande, pero eso es incorrecto. La barrera más grande es cómo vamos nosotros a, comerci a comercializar esto en México. Claro. Entonces, ¿quién, quién, ¿quiénes son los científicos que van a, que van a, que van a estar en nuestros centros de producción o ¿dónde? Quién, ¿cuáles son los centros de producción? ¿qué equipos van a, vamos a tener? ¿quién va a mantener esos equipos? ¿qué pasa si los, las incubadoras y todo eso se daña? ¿quién va, quién va a mantener eso? Eh, lo, mismo, lo mismo ocurre con respecto a la, a la parte de, de regulación, son, son órganos artificiales, son células madres, ¿Cómo, ¿cómo vamos a garantizar la calidad de nuestros productos? ¿quiénes son los médicos por ejemplo, que van a, a implantar estos órganos artificiales y en este momento los médicos no saben implantar órganos artificiales. Eh, porque es fácil encontrar uno o dos médicos que lo puedan hacer, pero la, la, la idea es curar la diabetes, ¿no? Es, y hay millones de personas con diabetes. Esto, esto, tiene que ser, esto, estoy hablando de, esto se tiene que hacer en masa. Yo no estoy hablando de, de, de casos particulares donde fácilmente se puede, se puede solucionar. Entonces, eso, esos son los problemas más grandes, ¿no? Y hay, 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 es más... Hay, hay, hay problemas legislativos en, en, algunos, claro. en algunos lugares, ¿no? Eh, entonces, en realidad, para mí, esos son los obstáculos más grandes que nosotros tenemos que, que sobrepasar. Porque a la larga, el desarrollo de la tecnología, es, eso, eso, eso se logra, ¿no? La ciencia va avanzando, los organoides, es algo que la gente ha hecho por décadas, ya la, la, te, la biotecnología está avanzando muy rápido, y en realidad la, la biotecnología está avanzando y está cambiando más rápido que, los, que, la, que la legislación. Entonces, eh, como tú sabes, hoy en día tenemos, eh, tenemos muchas ventajas. Tenemos, eh, evitar un genoma es algo muy fácil con tecnologías como CRISPR. Eh, le, los los biom biomateriales y la biocompatibilidad es, es una ciencia formal en este momento. Eso no era verdad hace unos 20 años. Y, y te, te recuerdo que hace unos años, por ejemplo, acá en Estados Unidos era ilegal hacer investigación con células madre. Pero ya hoy en día podemos desarrollar células madre inducidas desde cualquier otro tejido, entonces, eso ya no es un problema. Entonces, la ciencia no es problema. Eso, eso va avanzando y las tecnologías se van desarrollando. Pero la infraestructura que se necesita alrededor de la ciencia para, tener, para, comercializar, para comercializar esas tecnologías es un problema eh, bastante, bastante interesante, digámoslo de esa manera. La, la, los, solos, los solos canales de distribución son, son, son un problema interes, interesantísimo y, y todo se debe, se debe solucionar. Se, se, se necesita un equipo de personas muy grandes y muy bien calificados eh, para poder solucionar esos problemas
1: Sí, ahorita por ejemplo estamos viendo un problema de masificación ¿no? hablando de las vacunas que ya vienen de COVID tiene que haber una cadena de frío, tiene que haber una logística tiene que haber centros este, donde lo vayan a, a, a poder suplementar donde lo, estén los pacientes y todo eso lleva un problema logístico y comercial al final que implica pues mucha planeación y creo que es un, un problema interesante, como dices, porque ya masificar y poder dotar a mucha gente de la solución es algo complejo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú, digo, si lo tomamos a lo mejor como ejemplo COVID y cómo imaginarías tú, cómo te gustaría ver hacer algo masivo para, para la diabetes?
0: A mi manera de ver, un, la manera más fácil, no estoy, no estoy diciendo que sea la única manera, pero la manera más fácil es a través de un, de un, de un partnership, de una sociedad, establecer una sociedad con colaboradores eh, que ya estén establecidos. Por ejemplo, con, con una compañía farmacéutica grande. Uh -huh. Estas son, son compañías que, número uno, tienen los recursos, eh, número dos, tienen la infraestructura y tienen el, el conocimiento para, por ejemplo, eh, desarrollar estudios clínicos de larga escala, ¿me entiendes? Y también para, para, para el desarrollo, para, para, tienen por decirlo algo, tienen, tienen, tienen la, la infraestructura en diferentes países para desarrollar estas tecnologías. Eh, no es la única manera, eh, se, se puede hacer in, independientemente con, con, con financiación suficiente, pero yo, yo creo que la, la manera más fácil y, y más rápida de hacerlo sería eh, a través de sociedades claves no solamente con con empresas con empresas farmacéuticas sino también como ya lo hemos demostrado nosotros eh, con partes del gobierno no n sí. nuestro producto al, al, nuestro proyecto al principio fue financiado por el gobierno por el sí. por el ejército de los Estados Unidos y eso fue lo que nos los, lo que nos uh, eh, lo que nos sirvió como una plataforma para salir adelante entonces es, es esa clase de, de sociedades y de, y de operaciones para mí so, son claves para para,
1: para tener éxito en, 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 esta, en, esta, pues en este ámbito, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, al final del día, algo muy relevante creo que es la investigación en Estados Unidos y en otros países. Va muy enfocada a resolver esos problemas y, y creo que el hecho de que haya algunos retos o algunos problemas muy definidos por el gobierno, pues ayuda a que el investigador ya se enfoque mucho a poder resolver esos problemas que son graves para, para un país. En este caso, eh, ustedes fueron desarrollando la tecnología, fueron cambiando y evolucionando y tuvieron esa apertura para irlo haciendo. En la parte de, de la infraestructura en Pittsburgh, creo que ha sido muy importante. ¿Me puedes hablar un poquito en cuanto a la infraestructura con la que cuentan ahí? Bueno, sí, claro. Te, te, te voy a hablar de Pittsburgh en general. Pittsburgh en, en realidad
0: es, es un lugar muy especial porque es, es, es la ciudad como tal la que, la que nos ha permitido emerger como, como, como una compañía. Eh, primero que todo, eh, Pittsburgh es, es una ciudad donde la, 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 la demo, la, la, el perfil demográfico de la ciudad es básicamente eh, es estudiantil, investigativo y, y con respecto a la, a la, a la bi, bi, biotecnología, pues con más énfasis. Tiene dos universidades que son absolutamente masivas y son líderes a nivel mundial en, en biotecnología independientemente, tenemos la Carnegie Mellon, que es donde, eh, en, en, donde está la, la incubadora que nos ayudó a empezar la, la compañía. Y también está la Universidad de Pittsburgh, que fue donde Denver y yo hicimos nuestro doctorado, donde estudiamos, donde yo estudié en la Escuela de Medicina, y que está vinculada al centro hospitalario UPMC que es de los más grandes del mundo. Entonces, eso es clave. Eh, número dos, eh, es, es una ciudad que viene en crecimiento y debido a eso es, es, es muy importante porque nos, nos, eh, nos permite desarrollar esta tecnología de, de una manera muy económica eh, con respecto a otras ciudades, por ejemplo, como Silicon Valley o como por ejemplo Boston o algunos lugares en Texas que, que son mucho más caros. ¿no? Acá podemos desarrollar esta tecnología por una fracción del precio de lo que costaría en, en, en otras ciudades. Y tercero, como te venía diciendo, no solamente están las universidades y los centros investigativos, y, y no solamente todo está a cinco minutos, eh, sino, sino que también está el personal en, en, en entrenado, ¿no? porque la, 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 las mismas personas que trabajan en esos laboratorios las mismas personas que trabajan en los hospitales, son, eh, son las mismas personas que pues, eh, son nuestros advisors, o, o, o están en, 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 en nuestra nuestros comités y, y, y es nuestro, nuestro círculo social está compuesto por esas personas. Entonces, eh, es, es muy fácil para, para, para mí eh, tener ayuda casi que a, a diario de, en realidad de, de, de autoridades a nivel mundial en, en diferentes áreas. Entonces, yo honestamente creo que es, eso no se hubiera podido hacer, la, la compañía nosotros no lo hubiéramos podido eh, desarrollar de manera tan rápida de, de haber estado eh, en otra ciudad. Entonces, eh, sí, y, y la otra parte que tú, que tú mencionas es la cuestión de, de, de la investigación, ¿no? Es, es, es muy importante eh, invertir eh, parte de, de tu capital en donde estés, eh, en cualquier empresa, en cualquier industria, en cualquier lugar del mundo, en innovación, para poder mantener, es como una inversión en el futuro, ¿no? Para poder mantener... Eh, 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 tu tajada del mercado, ¿no? O, o tu dominio del mercado, eh, porque si no, si tú no innovas, al final, al fin y al cabo, vas a estar o, o te conviertes en, en algo obsoleto o estás destinado a copiar lo que hacen otras personas.
1: Correcto, correcto. Eh, hay una cuestión de que Clay Christensen, el creador del concepto de innovación disruptiva, este, pues dice que hoy en día ya no tiene el control, pero hay mucha gente que se imagina la innovación disruptiva como lo más sofisticado, lo más caro, lo más complejo. Y bueno, al final lo que él dice es que innovación disruptiva como tal es servir a un mercado que no es servido y crear una solución que pues no estaba ahí. Y la tecnología es un factor y es un elemento, pero la realidad es que puede ser el modelo de negocio, puede ser la logística, Puede ser la manera de administrarlo, puede ser el costo. Entonces, es una combinación de cosas y por eso mismo creo que ustedes lo que están haciendo es definitivamente innovación disruptiva en muchos sentidos eh, que, 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 bueno, hay que checar la, la caja. Eh, Ricardo, si, si te pudiera preguntar, en la noche cuando te vas a dormir, cuando duermes, ¿qué te hace sentir orgulloso de lo que estás haciendo? Y de muchas cosas.
0: Yeah. Para mí, lo, lo más importante es que es, es nuestra misión. Y en realidad nosotros estamos, el, el día a día estamos trabajando para poder crear, para poder desarrollar un tratamiento para la gente que tiene diabetes. Decir, sí, yo no sé qué tan familiarizados están ustedes con la diabetes, pero en realidad es una, es una enfermedad que es horrible, es una enfermedad que tiene demasiadas complicaciones. Es el número uno en, en, en incremento del riesgo de, de, de condiciones cardíacas, de accidentes cerebrovasculares. Es el número, la, número uno, la causa número uno de ceguera en adultos. La causa número uno de amputaciones no traumáticas en adultos. Y aparte de eso, es una enfermedad que no tiene cura y es una enfermedad que la terapia, que cuyo, cuyo mantenimiento es demasiado caro. En, alguno, en algunos casos para, para los pacientes, en, en otros casos para las compañías de seguros que están manteniendo a esos pacientes, y en, en otros casos para el gobierno. Eh, de cualquier manera, por ejemplo, estoy un ejemplo sencillo. Acá en Estados Unidos, que supuestamente es, es un país desarrollado, uno de cada cuatro pacientes, uno, o sea, el 25%, no, no, no pueden pagar. Eh, su insulina. Simplemente no, no tienen dinero. Eh, entonces en, en realidad es un problema, un problema bien grande, ¿no? Eh, a mí me parece una, una gran oportunidad. O sea, nosotros en yo en realidad me siento privilegiado de poder eh, trabajar en esto, de poder contribuir al desarrollo de una cura para la diabetes. Eh, me, me, me siento muy privilegiado de estar vivo en este momento, ¿no? Porque eh, la, la, los, los siguientes 15 a 20 años en biotecnología van a ser absolutamente fascinantes. Va, va, va a ser algo equivalente a lo, a lo, a lo que pasó con la, con la electrónica hace unos 30 o 20 años cuando los microcomponentes se, se volvieron disponibles. Lo que nosotros hemos observado es que las, las tecnologías fundamentales en biotecnología hace unos años no existían y en este momento ya existen, la habilidad de, de, de editar un genoma, la habilidad de trabajar con células madres, la medicina regenerativa. Entonces, esas son las, las herramientas, son los instrumentos fundamentales que le van a permitir a la siguiente generación utilizarlas y construir productos con esas herramientas. Entonces, eh, vas a ver que, o sea, yo no estoy diciendo que nosotros vamos a, a, a tener éxito desarrollando la, la cura para la diabetes, pero te aseguro que alguien lo va a hacer porque los siguientes 15 años eh, van a ser absolutamente fascinantes en, en biotecnología. Entonces, pues yo, yo la verdad yo me siento uh, orgulloso de, de tener una, una misión noble y, y saber que la, 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 la mayoría de nuestros esfuerzos eh, van al, al fin y al cabo a, 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 de alguna u otra manera en, a, a resultar en, en mejorar la vida para, para los pacientes. Eh, así no, nosotros no, no logremos desarrollar una cura, por lo menos nosotros estamos aportando la ciencia, estamos eh, entrenando personal, estamos educando al público, y, y, y bueno, todo, todo eso en realidad me llena de satisfacción.
1: Claro, claro, no es para menos. Eh, Ricardo, tu experiencia, tu conocimiento, tu, tu, tu vida, pues nos, nos, nos ayuda mucho a ver que pues son cosas que se pueden lograr, eh, agradecemos mucho tu energía, tu sacrificio y, y tu, tu talento que estás poniendo para unir a tantas cosas, tantas características que tienes y tanta gente para lograr esto que pues, es un esfuerzo bastante complicado, muy gratificante, pero complicado. Y no es para cualquiera tampoco, así que pues, agradecemos mucho tu, tu tiempo y nos encanta lo que están haciendo. Les deseamos toda la suerte, toda la suerte y el éxito y aquí estamos para apoyarles desde el lado de biotecnología en Latinoamérica y en, y en México te mando un, un abrazo fuerte a ti y, y pues lo mejor
0: Bueno Oscar, muchas gracias Alejandro también muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la conversación y la, y la oportunidad de de hablarle a, a la audiencia y, y, y de, de participar en, en, en el podcast ¿no? eh, mucho ánimo, ustedes están haciendo una labor muy importante y, y bueno eh, la, la verdad es que yo eh, quiero ver a, 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 en, en dónde para todo esto, ¿no? Yo sé que vamos a tener eh, un gran impacto de alguna
1: u otra manera en el futuro, ¿no? Entonces, mucho ánimo y vamos para adelante, ¿no? Ricardo, por último, me encantaría ver si puedes, por favor, este, dejarnos tus datos, dónde te podemos encontrar, algunas redes sociales o correo, sí, algo claro. que quieras dejarle a la audiencia. Claro, claro que sí. La, la, la mejor manera de, 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 de contactarme es por
0: email y, y, y por LinkedIn. Entonces, mi, mi, mi dirección de correo electrónico es ricardo, arroba, .co, punto C o sin, sin la letra M, .co. Y, y, y LinkedIn, pues simplemente buscan Ricardo Londono en Pittsburgh. Eh, si quieren saber específicamente, es, es LinkedIn uh, slash in slash Londono dash Ricardo. Entonces, en, en realidad es la forma más fácil de, de, de contactarme porque, pues. Eh, eso me permite a mí a ver los mensajes que van a ir con el tiempo. Yo tengo tiempos específicos en los que reviso el email y los mensajes, entonces me ayuda también a categorizarlos y a, y, a, y a verlos de manera más eficiente.
1: Maravilloso, maravilloso. Ricardo, pues otra vez muchísimas gracias y agradecerte el tiempo. Cuídate mucho bueno, y saludos por allá. Claro que sí, muchos saludos y, y gracias a ustedes. Este fue el episodio con Organer Therapeutics. Ricardo Londono, el CEO en Pittsburgh. Agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado y creemos que esta plática va a llevar a muchas cosas. El conocimiento, la disciplina y las habilidades nos van a hacer llegar a otros lados. Y en Transfer queremos traer todo este valor para ustedes. Sintonícenos la próxima semana y aquí los esperamos para el próximo capítulo. Gracias.